0: Bom, eu confesso que quando eu comecei a dar aulas de português, eu tinha um pouco de receio de publicar meu conteúdo na internet por, por medo de ser julgado por outros professores e professoras, ou seja, é inevitável ser julgado, né? Mas depois que comecei a dar aulas por muito tempo, comecei a ganhar mais confiança também, e as pessoas falavam, você tem algum vídeo explicando como você ensina português? E eu, não, não tenho. E a galera perguntava, Felipe, eu estou começando a ensinar português. Pessoas que são da Argentina também, tem muita gente estudando português para dar aulas de português. E eu não tinha um vídeo explicando como eu ensino português. Tem é uma metodologia diferente, nem todo mundo gosta, é claro, mas as pessoas que gostam aprendem muito mais rápido. Então eu decidi gravar um vídeo no YouTube falando sobre isso. eu vou colocar a versão em áudio desse vídeo aqui no podcast, ok? Eu vou fazer isso com alguns vídeos que eu tenho na internet que ficaram muito bacanas e que para gravar outra vez explicando da mesma forma com a edição que eu fiz no vídeo, muito trabalhoso. Então, prefiro publicar a versão em áudio aqui e criar mais adiante outro conteúdo específico para o podcast também, para estar tá complementando aqui, beleza? Então, para vocês, professoras, professores de português ou pessoas que querem ensinar português, Escutem essas recomendações e pegue o que tiver de mais proveitoso para você, ok? Você pode colocar em prática, ver o que é que funciona, e o que não funcionar, você descarta e aplica outras coisas. Cada pessoa vai ter sua metodologia diferente para ensinar. Mas, finalmente, eu publiquei esse vídeo e eu recebi comentários de muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo, mesmo do Brasil, e pessoas de outros países, que não necessariamente do Brasil, que fala português nativo, mas pessoas que, estão aprendendo, que aprenderam português e ensinam português e falaram, nossa, eu vi esse teu vídeo, me deu uma luz assim para dar aulas de português. E é bacana, você pode aplicar a mesma coisa também para ensinar outros idiomas. Então, vou deixar aí para vocês o áudio, espero que aproveitem. Grande abraço e sempre recomende aí que você achar útil né, o conteúdo para os seus amigos e amigas que estão aprendendo português. Ok, vamos nessa! Fala aí, pessoal. Como é que tá? Tudo em ordem. Felipe Brazuca por aqui. Eu ensino português para estrangeiros desde 2013. Quando eu comecei a dar aula, é claro que você vai ver como outras pessoas estão dando aula. E você pode pensar em implementar a mesma coisa. Sendo que eu fiz uma lista de várias coisas que eu não estou de acordo, não estava de acordo antes, não estou de acordo agora. Tentei outra forma que funcionou, que é justamente o que eu vou compartilhar com você aqui. Se você é professor de português, se você é formado em letras, se você é um estrangeiro, que aprendeu português e está ensinando português para outras pessoas, está com a mente aberta para aprender novas coisas, então fique aqui nesse vídeo e eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que eu não estou de acordo e qual foi a solução que eu usei para isso e todas, todas as soluções que eu encontrei para mim, para dar as aulas de português para os estrangeiros, funcionaram, ok? Então eu estou compartilhando com vocês aqui. Espero que seja de grande ajuda. Se você tem outras recomendações, participe aí nos comentários também, beleza? Também, se você está aprendendo português, tem o seu professor de português, mande esse vídeo para ele, para ela, para dar uma olhada, somente para saber o que é que outras pessoas estão fazendo para ensinar idiomas. Beleza, vamos começar com o primeiro ponto. E antes disso, eu quero falar para você que eu tenho uma playlist com vários vídeos sobre recomendações para que você possa aprender idiomas mais rápido, ok? Não importa se você já sabe português. Se você quer aprender outros idiomas com essa metodologia, também funciona. Primeira coisa que eu não estou de acordo é que as pessoas foquem muito na gramática e na parte escrita do idioma. Qual é o problema? A gramática é algo muito estruturado. E no começo, o estudante chega sem saber nada. Então você começa a meter gramática na cabeça do estudante e é, e é muito complicado. O estudante se sente frustrado porque muitas vezes não entende. Você como professor, você como estudante, deve lembrar do momento que, como professor, você começa a explicar a parte de gramática e você já nota o semblante dos estudantes. É todo mundo assim, escutando. Todo mundo assim, com a mão na cabeça, tentando entender o que está acontecendo. Claro também que isso nos afeta como professores. Ou seja, o professor vê a cara de todo mundo uh, entediado, também tira um pouco de energia, entendeu? Então, Felipe, como deveria começar? A minha recomendação é que você comece com as semelhanças, com a parte fácil do idioma. Ou seja, fazer com que o estudante veja que é possível aprender, que não é aquela, aquele bicho de sete cabeças aprender outro idioma. Já quando você se tranquiliza com o idioma, você já está mais familiarizado com as semelhanças entre português e espanhol. Oh, você sabe isso em espanhol? Então, é a mesma coisa em português. Ah, nossa, eu não sabia então. Oh, que bom, que bom que eu sou espanhol, que bom que eu sei italiano, que bom que eu sei francês. Porque esses idiomas ajudam na aprendizagem do português. E a outra recomendação crucial, mais importante, é que você siga o processo natural de aprendizagem, que é o quê? Primeiro entender, depois falar, depois ler e, por último, quarta etapa, escrever. Como assim, Felipe? Que processo de aprendizagem? Você tirou isso de onde? Veja o vídeo que eu fiz somente sobre isso. Cada ponto, cada etapa, eu fiz um vídeo específico para isso. Está ajudando muita gente esse material, ok? Veja na internet e eu tenho certeza que vai te ajudar também. Segundo ponto que não estou de acordo, fazer listas de palavras e frases com traduções. O grande problema que isso traz é que o estudante sempre vai estar tá associando a palavra com o idioma nativo dele, para depois chegar no significado real da palavra, no que realmente é a palavra. E isso vale para a parte de compreensão, quando você está falando também e quando você está lendo. Provavelmente você já pediu para algum estudante ler algo, e o estudante vai ler, e começa a traduzir. Não faça tradução, a menos que você vá ser tradutor. Você vai ser tradutor? Se você quer se tornar um tradutor, então você tem que fazer tradução. Mas para fazer tradução, primeiro você tem que saber o idioma muito bem. Tem que falar o idioma, tem que entender o idioma. Para você ter noção, tradução tem vários níveis. Tem um tradutor que vai escrever, somente traduzir. Tem um tradutor dependendo do tema, algo muito específico, já aumenta o nível da coisa. Tem o um tradutor simultâneo. Cara, tudo isso é outro nível. Eu sou professor de português, eu falo espanhol há muitos anos e eu não posso ser um tradutor simultâneo no dia que eu quiser. Eu tenho que me capacitar para fazer isso, porque é outra coisa. Então, não foque na tradução, a menos que você esteja trabalhando, que esteja estudando, que você esteja procurando atingir o objetivo de ser tradutor. Qual é a minha recomendação? Associe a palavra com o contexto, ok? Sempre que você aprender uma palavra, você vai amarrar essa palavra com o contexto, sem tradução. Mas Felipe, às vezes eu não sei o que fazer porque eu vejo uma palavra e eu não consigo não traduzir essa palavra. Ok, então o que você pode fazer é pegar a palavra e dar a definição dessa palavra, pode ser no seu idioma nativo, mas a definição da palavra, não a tradução da palavra. Outra coisa, você aprendeu uma palavra nova, tipo óculos, né? Para usar óculos. Quando você escutar a palavra óculos, você não vai pensar em gafas, não vai pensar em anteojos, você vai pensar em quê? no óculos, na coisa como tal, no objeto como tal. Por quê? A palavra vai direto para o que é a palavra. O significado da palavra, entendeu? O fato é o quê? Essa palavra significa isso. Você tem que visualizar o que significa a palavra, não a tradução da palavra. Fogo. Ah, eu sei inglês então. Ah, Ok, fogo, fire... Não, fogo, eu imagino... Eu imagino o quê? Fogo. Às vezes, fazer a tradução é inevitável, porque por mais que o professor explique a palavra com outras palavras, tentando não traduzir, o estudante não... não sei, eu não entendo. Eu não sei qual é a palavra, eu não sei. Aí você vai lá e dá a tradução. Mas no momento que o estudante aprender a palavra, você já pega a palavra e associa direto com o significado final da palavra, ok? Sem fazer conexões com outros idiomas. Ponto 3 que eu vejo muita gente cometendo. Eu não estou de acordo com que você deixe o estudante escrever por conta própria como o estudante bem entender. Ah, eu acho que é dessa forma. Então vou escrever dessa forma. Qual é o problema? O nível de erros é impressionante, cara. É colossal. É uma coisa de outro mundo. Você vai ver estudantes escrevendo palavras que você nunca, na vida, nunca nem cogitou. Essa palavra escrita dessa forma. Cara, de onde foi que você tirou essa palavra? Como você está criando palavras? Sem falar nos erros básicos que podem ser evitados com, uma, com um prévio contato com o idioma. Você vê o estudante escrevendo você com C cedilha. Diz, Cara... Cara, você com cedilha, onde foi que você viu isso? Como foi que você chegou a essa conclusão? Provavelmente é um estudante que não teve contato significativo com o idioma antes. E se teve contato, não prestou atenção. Quando você segue as quatro etapas, você está na entendeu, você compreendeu, você fala, você lê, e a parte escrita, depois de ter já feito muito essas três primeiras, como vocês vão ver na playlist que eu gravei aí, na sequência, as quatro etapas, quando você chega nessa e vai escrever uma palavra, e você vê, coloca o C cedilha, você olha assim para a palavra e... Hum, alguma coisa está errada aqui. Hum. Ou seja, não soa bem, eu nunca vi essa palavra dessa forma. Alguma coisa está errada, então você vai lá e corrige, entendeu? Foque muito na etapa 1, um, 2 e 3, entender, falar, ler, antes de escrever. Mas Felipe, eu gosto muito de escrever. Eu quero escrever, eu quero escrever agora, agora. Para a galera impaciente, você pode escrever no primeiro dia, ok? Desde que você saiba o que está escrevendo. Você tem que ter 100% certeza do que você está Escrevendo. Nada de adivinhação, ok? Eu acho que é dessa forma, eu vou escrever assim. Não. Para quem quer começar a escrever agora já. Você pode ir para o vídeo da parte 4, que fala só sobre escrita. Eu vou dar aqui um, um breve comentário sobre isso, que seria você fazer transcrição. Então você vai pegar um texto, um artigo, algo que você já leu, que você gostou do material, e você vai transcrever aquilo. Olhou, escreveu. Olhou, escreveu. Olhou, escreveu com lápis grafite, ok? Não com caneta. Lápis grafite. Porque aí você pode apagar e fazer correções. Mencionei anteriormente sobre o lápis, né? Então, eu não estou de acordo com o estudante usar caneta para escrever em português. E por que eu falo isso? Quem escreve com caneta é quem sabe o que está fazendo, cara. Quem está aprendendo, não vai escrever com caneta. A possibilidade de erro é muito maior. E a ideia é que o estudante evite cometer os erros. O estudante vai lá insiste, escreve com caneta. Comete um erro, aí começa a fazer uma emenda com aqui, não sei o quê. Começa a fazer aquela gambiarra. Não, um X aqui, passa uma setinha pra cá. O que eu queria dizer era isso, não sei o quê. Ou seja, fica uma bagunça, fica um garrancho, fica tudo desorganizado. Qual é a minha recomendação? Funciona. Funciona e funciona, ok? Já fiz com vários estudantes e o pessoal aprende muito mais assim. O seu caderno tem que estar tá primeira, tem que estar tá uma maravilha, tem que estar tá um brinco, tem que estar tá assim, que você olha o caderno e você... uau! Que caderno tão organizado. Nossa, até dá orgulho. Escreva com lápis grafite, ok? Porque se você cometer um erro, você vai lá e apaga. Não deixe vestígios de erro no seu caderno, nunca. Você não pode ver nada no seu caderno que tenha erro. Então, escreveu errado com grafite? Vai lá, apaga o que você escreveu errado. Escreve o que está correto. Aí sim, você pode pegar uma caneta, um marcador e pode sublinhar, ou seja, fazer um tracinho embaixo para que você saiba que essa palavra que está correta merece atenção. Então sempre que você estiver revisando o conteúdo, você passa a vista, escaneando, e você vê as palavras que... Ei, cuidado com essa. Ó, oh, Essa aqui merece atenção, olha essa aqui também. Qual é o motivo para fazer isso? O estudante sempre vai estar tá focando no que está correto, ok? Sempre no que está correto. O que está incorreto desaparece. Não veja isso, não confunda a sua cabeça. Quinto ponto que eu não estou de acordo aqui, é você fazer um ditado com o estudante e não falar o que está incorreto. Você deixar na mão do estudante. O estudante, professor, como é que eu escrevo atenção? Ah, escreva como você acha que é. Escreva aí, depois a gente vê. O problema aí? Frustração. Eu não sei como escrever. Aí eu fico lá. Ai, caramba, como é que eu escrevo? Como é que eu escrevo? Aí eu escrevo como eu penso que é. Aí eu escrevo lá, uma maravilha. É, deve ser assim, né? Eu escutei assim, deve ser assim. Aí fica uma maravilha. Tudo errado. Minha recomendação, como objetivo é minimizar a quantidade de erros, ainda que seja impossível não cometer nenhum erro, mas você pode minimizar ao máximo possível isso. Antes de fazer o ditado para o estudante, você pode simplesmente ler o ditado, destacando a, os detalhes. Então, olha, atenção. Com C cedilha, ok? Com o tio em cima do A. Ah, né? Faça. Então, faça, você coloca lá o C, F, A, C, C cedilha, A. O que acontece aí? O estudante começa a considerar os detalhes. Você, como professor, sabe quais são os erros que as pessoas mais cometem. Então, essa palavra vale a pena mencionar. Você leu a primeira vez, deu os detalhes, agora o estudante lê outra vez. E você vai destacar os detalhes outra vez. Olha, oh, lembra aí que essa daí tem que colocar... Ah, ok, ok. Continue. Tá, tá, tá. E essa daí... Ok, ok. Continue. Tá, 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 tá. E aí, quando o estudante for começar a fazer o ditado, você não vai ditar palavra por palavra. É, os brasileiros gostam de sair à noite para... Não. Você começa a dar um pedaço maior, uma frase. Então, é, Daniel, vai ser o seguinte, é, memoriza aí, ok? eu vou falar e você vai ouvir. memorize. Os brasileiros sempre saem à noite... Okay? Fala aí. Os brasileiros sempre saem à noite Os brasileiros sempre saem à noite para caminhar. Os brasileiros sempre saem à noite para caminhar. Outra vez, os brasileiros sempre saem à noite para caminhar. Outra vez, os brasileiros sempre, sempre... Os brasileiros sempre saem à noite para caminhar. Agora sim você escreve. Você vai lá e escreve. Escreveu o pedaço completo? Ok. Aí a gente continua com outro pedaço. Qual é o motivo? Porque às vezes, quando você dá letra por letra, palavra por palavra, o estudante não se dá o trabalho de aprender, não se dá o trabalho de entender o que ele está escrevendo. Então é mais ou menos o piloto automático. Você fala palavra por palavra e a pessoa vai escrevendo palavra por palavra, sem nem mesmo memorizar o que está escrevendo. Pode ter certeza. Se você fizer dessa forma, palavra por palavra, quando terminar a frase... Terminou a frase? Terminei. Qual é a frase? Aí o cara, uh, agora eu vou ler a frase para saber o que foi que eu escrevi. Entende o problema? Antes de você começar a escrever, você já pode ouvir várias vezes, memorizar, saber como se escreve e colocar no papel, com lápis grafite. Para você ter noção, dando todas essas informações, todos esses detalhes, tudo na mão, tudo na boquinha, o estudante ainda vai cometer erros, cara, vai cometer erros. É impressionante, sendo que bem menos. Menos erros, ok? A gente tem que minimizar a quantidade de erros. Eu não quero que o estudante cometa erros. Eu não quero dar oportunidade para que o estudante se confunda. Ponto 6. Não estou de acordo com usar lápis vermelho, verde ou de qualquer outra cor, caneta, para corrigir os erros dos estudantes. Que o professor vai lá e coloca, errado, faz um X. Errado, faz não sei o quê. Errado, faz não sei o quê. Isso complica muito. O problema o estudante sempre vai estar tá focando nos erros, ok? Não nos acertos, como a gente mencionou anteriormente. Outra coisa, o caderno vai ficar uma bagunça. Minha recomendação como professor é você sublinhar o que está incorreto né, com lápis grafite e você fala para o estudante, olha só. Você errou isso, você errou isso, você errou outra coisa. Você fala primeiro todos os erros e o estudante vai ter que lembrar do que fez errado para depois fazer a correção. O professor já separou o que está errado, o que precisa ser corrigido? Ok. Entrega para o estudante, sem falar, sem escrever a forma correta. Porque você já falou o que está correto, você já falou como é que se escreve. O objetivo disso é fazer com que o estudante memorize, se dê o trabalho de lembrar a forma correta. Entregou o caderno para o estudante? corrija. Isso vai acontecer, ok? Vai começar a corrigir, vai chegar na, na quinta correção e... Ai, caramba, como é que... É, o que é que está errado mesmo aqui nessa palavra, hein? Caramba... É... Professor, essa, essa palavra aqui que eu escrevi, é, faça, o que é que tá errado? É você, lembra que faça, você escreve com... Você se, ah, ok, 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 apagou, escreveu, normal, escreveu corretamente, sublinha o que está correto. Não concordo em fazer resumo de artigo, fazer resumo de um vídeo, sem antes você saber da sua opinião. Qual é o problema? Quando você faz resumo, 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 você muitas vezes não se dá o trabalho de pensar de articular uma ideia. Por quê? Você está pegando algo que já está feito e está fazendo uma versão simplificada disso. Basicamente aí uma transcrição mais simples. Quem nunca fez isso no colégio? Faça o resumo do texto em inglês. Aí você pega lá uns pedaços do texto, troca algumas palavras e ok, meu resumo está pronto. Será que realmente você pensou muito para fazer esse resumo? Não, seja é uma coisa muito fácil, qualquer pessoa pode fazer. Minha recomendação, foque em dar sua opinião, ok? Dar sua opinião. É o que você vai fazer, geralmente, no dia a dia. Você está conversando com as pessoas, você está dando o seu ponto de vista, você está expondo uma ideia. Detalhe que quando você sabe dar sua opinião, automaticamente você sabe fazer um resumo. Mas se você faz um resumo, não quer dizer que você saiba dar a sua opinião. Não concordo com perguntas casca de banana. Pergunta casca de banana é aquela pergunta que deixa o estudante confuso. Cara, eu, eu sei a resposta, mas... Eu estou confundido agora que eu vi essas opções. Qual é o problema dessas perguntas? Tem vezes que o estudante não sabe nada, mas como tem a opção A, B, C, D, deve ser a C. Ou seja, chuta e às vezes acerta, outras vezes não acerta. Outro ponto é o estudante que realmente sabe. É o estudante que, se não tivesse visto as opções, teria falado a resposta correta. Mas como você viu as opções, o seu cérebro já começou a ficar confuso. Lembre-se, pessoal, a ideia é que o estudante sempre tenha claridade no que está sendo pedido. Nunca faça algo que vá confundir o estudante. Ah, qual é a opção correta? Coloca uma frase, dá um espaçozinho lá e coloca é se, é si, é sim ou é sem. Aí você, caramba, agora eu não sei, tipo, agora eu tô confundido. Para você ter noção da coisa, até mesmo professores, até mesmo pessoas do Brasil, brasileiros que sabem português, falam todo dia pode se confundir com isso. Então, eu não vejo como uma forma efetiva de você saber se o estudante sabe ou não algo. Minha recomendação, eu faço isso com os meus estudantes, faço isso no meu curso de português e funciona muito. É você dar uma frase e você deixar um espaço em branco onde o estudante vai colocar a palavra que está faltando aí. Mas, mas Felipe, como é que a pessoa vai saber qual é a palavra se não tem opções? Aí é que tá. Você vai fazer uma frase que a resposta, a palavra que vai nesse espaço é muito óbvia. Por exemplo, é, eu vou preparar um café. Preciso. Água, preciso... Se eu vou preparar um café, eu preciso o quê? Preciso esquentar, né? Eu preciso fazer algo com a água. Eu preciso esquentar a água para preparar o café. E a outra forma que eu gosto muito também, que serve muito com os estudantes, é você começar a dar uma situação onde as pessoas têm que saber qual é a palavra. Tipo, a definição da palavra ou uma situação e as pessoas vão trazer essa palavra. Por exemplo, se eu já trabalhei com esse vocabulário com os estudantes, eu posso falar quando você tem aquele amigo que você empresta o dinheiro para ele, ele pega o dinheiro, agradece, fala que vai pagar daqui uma semana, não paga, passa duas semanas, não paga, passa três semanas, não paga. Você fala com ele e ele sempre tá encontrando uma maneira de sair, né? De sair assim, tipo de... Oh, 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 desculpa, cara, não tive tempo, vou pagar, vou pagar. O seu amigo, ele é o quê? Então, se você já viu o vocabulário... Ah, é veaco, ele é caloteiro ele é trambiqueiro. Por quê? Você já viu esse vocabulário nas aulas, entendeu? Pode ter certeza que se você pegar a palavra veaco e perguntar o que é veaco, você já viu isso nas aulas, o pessoal vai dizer, ah, uma pessoa que não paga. Ok, isso é mais fácil. A gente tem que fazer o quê? O um nível mais alto da coisa. É aquela mesma situação do resumo e da opinião. Você tem que atingir o quê? A opinião. Porque quando você chega na opinião, você também já abrange o resumo. Nesse caso, é a mesma coisa. Se eu der uma definição da palavra, se eu der uma situação e o estudante trouxer a palavra certa, o nível está muito bom. E isso é o que acontece na vida real. Se eu vejo uma situação onde tem muitas pessoas, aí eu... Caramba, qual é a palavra? Ah, lotado. Caramba, tá lotado aqui, né? Tá abarrotado de gente. Ok, continuando. Espero que esteja servindo, ok? Eu decidi gravar esse vídeo porque eu já comentei com muitas pessoas. Muita gente já falou pra mim, eu gosto muito dessa metodologia. Eu queria que outras pessoas usassem também essa metodologia. E aqui estou eu compartilhando pra quem quer melhorar, para quem quer mudar um pouco a forma de ensinar, lembrando que a melhor metodologia é a metodologia que funciona. Se a sua metodologia, com seus estudantes, da forma que está, está fazendo maravilhas, todo mundo está aprendendo, todo mundo está com um sorriso na cara, todo mundo está feliz, bacana, cara. Continue, firme e forte. Mas, se você está numa situação que você vê que as pessoas não estão retendo tanta informação, não estão tão ativas, você não vê tanto entusiasmo, comece a aplicar coisas diferentes. Então, galera, só para ficar bem claro aqui, a que eu me refiro quando eu falo sobre exercício casca de banana, é bem isso aqui, ó. Palavras parecidas que existem, mas que confundem. Como, por exemplo, essa frase, só vou fazer esse favor, pam pam pá, você cozinhar hoje. Qual é a opção correta? Se, si, sim, sem ou se. Si. Então, o estudante fica na dúvida, né? Então, lembrando que o objetivo da gente não é confundiu o estudante, entendeu? Se o estudante sabe, ele vai colocar a informação correta, mas quando a gente faz isso aqui, confunde as pessoas. Ou, ainda outra, que é pior, palavras que não existem como opções erradas. Então, ontem eu, que? Tra, trajo, traje, trazo ou trouxe? A resposta correta é trouxe. Mas olha só isso aqui, o que tem de errado, só nessas duas perguntas. E agora, complementando com essa terceira. Amanhã, nós vamos, tá, 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 um churrasco. Vamos fazer com C cedilha, ou vamos fazer com dois S, ou fazer com Z, que está correto, ou fazer com circunflexo, não é? Então, eu recomendo que que não façam isso, porque isso confunde muitos estudantes. E outra vez, cada professor vai usar a metodologia que bem entender, a metodologia que funciona, mas essa aqui é a minha opinião sobre exercícios. E aqui tem outra forma também que eu vejo o pessoal fazendo, que é qual frase está correta, né? e dá três erradas e uma correta. Aí eu tenho três possibilidades de erro aqui, e uma está certa. Então, sempre chevo, meu, sempre chevo amigos para o meu bar favorito. Ou eu sempre levo amigos. Ou eu sempre levo amigos. Ou eu sempre llevo amigos. E a outra, todos os dias eu falo com ela? Ou eu falo com ela todo o dia? Ou isso é tudo que eu falo com ela todos os dias? Ou todas as manhãs eu falo com ela? Então, vocês entendem qual é o problema aqui? Eu estou dando várias opções erradas... Eu estou focando mais no que está errado no, do que no que está certo. Então, isso é um grande problema para os estudantes, porque você não deve nem deixar a possibilidade que o estudante veja o que está errado, porque uma vez que o estudante vê uma palavra escrita de forma incorreta, ele pode ou ela pode escrever de forma incorreta também, porque já viu essa palavra escrita de forma incorreta. Então, qual é a, a solução que eu vou dar para vocês aqui, ok? Depois de determinar de essa daqui. Então, qual é a frase que está incorreta? Porque tem essa, né? Tipo, às vezes é, qual é a frase que está correta? Aí dá três erradas e uma correta. Aí, às vezes é, qual frase está incorreta? Aí dá três certas e uma errada. Pelo menos, essa, essa última aqui dá três corretas, que é o que você tem que focar, e uma errada. Mas, ainda assim, tem uma opção errada aí para você se confundir. Então, não estou muito de acordo com esse tipo de, de exercício. O pessoal faz, o pessoal se diverte fazendo com a ilusão que está aprendendo, mas, na verdade, está confundindo bastante. Então, a minha recomendação seria fazer isso aqui. Eu faço isso com os estudantes no, no curso de português, que é leitura e compreensão. Ok, como? Fazer frases onde o contexto entrega a palavra em questão. Como assim, Felipe? Eu faço uma frase. Com mexer. Mas não pode ser qualquer frase com mexer. Tem que ser uma frase com mexer que o contexto entrega a palavra mexer. Por exemplo, depois de esquentar a água, você coloca café e açúcar e tem que mexer bem para dissolver tudo. Então, se eu tirar essa palavra daqui, mexer, essa palavra não existe, digamos, vai ficar coloca café e açúcar e tem que... Tan, 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 bem para dissolver tudo. Para dissolver tudo. Água, café e açúcar, dissolver tudo, tem que, tem que mover, mexer. Por contexto, você descobre qual é a palavra que está faltando aqui. Então, o estudante ele vai ler essa frase várias vezes e essa palavra mexer, nesse sentido aqui, sempre vai estar tá amarrado com esse contexto. Agora, outro exemplo, e vocês vão perceber aqui que essas palavras que eu uso no curso são palavras que não têm nada a ver com espanhol. Geralmente, as pessoas que sabem espanhol e estão aprendendo português, não, não conhece essas palavras, porque muda muito. Então, outra frase. Você já preencheu um formulário com todas as suas informações pessoais? E você está vendo aqui que eu estou usando o todas aqui. Eu também usei o tudo aqui, que é um erro muito comum, não saber usar todas, tudo. Mas aí eu faço o quê? Em várias frases, eu vou usar essas palavras de forma correta, ok? Para que o estudante sempre veja o que está correto. Então, aqui... Preencheu, verbo preencher, está conjugado. Você gosta de ler em pé, sentado ou pam pam pam. Ou seja, se eu pergunto para você, você gosta de ler em pé, sentado ou qual é a outra opção? Qual seria a outra opção? Você fala, ah, eu sei que é tipo, é, acostar, mas como é que se diz em português? Como é que se diz em português? Ah, deitado. Ah, o verbo deitar. Ok, beleza, entendido. Então, já aprendi as três frases, já sei sim ou sim as três frases, já associei mexer preencheu e deitado com cada frase? Perfeito. Então, no exercício, você vai ver aqui a frase exatamente igual, essa frase exatamente igual com a diferença que não vai ter a palavra, ok? Então, quando você lê a frase, você, caramba, tem e tem que... Ai, caramba, qual era a palavra mesmo do, do, da frase? Qual era a palavra? Qual era a palavra? Aí você pode voltar para a frase e ver qual era a palavra, e isso vai reforçar a palavra com o contexto, e aí você, ok, mexer, você coloca mexer aqui, correto. E a outra frase, mesma coisa, entendeu? Você já, um formulário com todas as suas informações pessoais, aí eu vejo formulário, todas as suas informações pessoais. Eu conecto o formulário, suas informações pessoais, e se você já tan, 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 ah preencheu, né, preencher, você já preencheu um formulário pá, 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 pá? e a mesma coisa vai acontecer com esse, você gosta de ler em pé, sentado, ou qual a palavra? Aí a galera, deitado, deitado, ok, beleza. Então você sempre vai estar associando uma palavra com o contexto, ok? Nunca palavra solta. Outro exercício pode ser esse, qual palavra ou expressão você usaria? E todas as opções estão corretas. É somente saber qual você usaria, tipo, normalmente, para dizer o quê? Para dizer que a temperatura da comida está muito alta. Você falaria o quê? Que está quente, que está queimando, que está pegando fogo, que está queimando a língua ou que está fervendo. Nossa, essa comida está fervendo. Nossa, essa comida está queimando a língua. Ou seja, eu falaria, eu, Felipe, Felipe Francisco, eu falaria, caramba, que está pegando fogo essa comida. Essa comida está pegando fogo. Está muito quente. E já outras pessoas, no português mais básico, Pode usar esse tá quente, ok? Tá quente. É o mais básico, né? está caliente, ok? Outro exercício bacana é você perguntar um sinônimo de alguma palavra ou dar uma definição para que o estudante encontre a palavra. Por exemplo, recentemente eu fiz esse sinônimo de inchaço. Qual é o sinônimo de inchaço? Aí eu coloco garupa, coloco beliche, coloco caçula. Coloco calombo. E se você fala espanhol, você vai ver que essas palavras não têm nada a ver com espanhol. Então, você sempre vai dar preferência para as palavras que não têm nada a ver com espanhol, no caso que você esteja ensinando para pessoas que falam espanhol ou que já aprenderam espanhol. Né? Mas, Felipe, essas três opções, essas primeiras estão incorretas. Então, qual é o ponto aí? Está incorreta? Sim, mas não confunde na resposta. Qualquer pessoa do Brasil responderia isso aqui sem nenhum problema. Eu não fico na dúvida. Eu não tenho, não, não tem como você confundir inchaço com garupa. Caramba, inchaço com garupa? Não tem nada a ver. Beliche com garupa, com inchaço? Não tem nada a ver. Caçula? Com incha... Não, não tem nada a ver. Calombo sim, calombo. Isso é um calombo, você bateu a cabeça em algum lugar e tá inchado, né? Tá um inchaço na cabeça ou na perna e esse é um calombo. Então é claro que essas palavras vão estar sendo explicadas nas aulas, entendeu? Então, se o estudante já aprendeu o que é garupa, ou se ele tem essa palavra no vocabulário passivo, que é aquele que você entende, mas você não usa na prática, pelo menos vai estar reforçando essas palavras. Ah, garupa, garupa é o que mesmo? Ah, quando você está atrás na moto, né, garupa. Ah, beliche é o que mesmo? Ah, aquela cama, né, A cama que são, são duas camas, né, tem dois níveis ou dois andares. E caçula é o que mesmo? O irmão mais novo da família. Ah, ok, entendi. E aí você associa essa palavra com inchaço, okay? sinônimo de blá, blá, blá. E você coloca a palavra, ou também a definição. Eu gosto muito desse exercício, porque você nunca vai estar associando as palavras com traduções. Você vai associar com contexto. Então, se eu pergunto para um brasileiro, brasileiro, eu quero usar uma, a palavra que se refere à, àquilo que, que traz dificuldade para a realização de algo, né? problemas, impede o progresso. Qual é a palavra que eu uso para isso quando alguma coisa acontece dessa forma? que eu tenho um problema, alguma coisa que me impede de conseguir o que eu quero. Aí você vai, ah, empecilho, você tem um empecilho, né, um problema. Ah, ok, mas o brasileiro nunca vai confundir isso com trilho, com papelão, com rascunho, não tem nada a ver. Ou seja, essas palavras não são pegadinhas. Não tem como você confundir essa palavra com essa palavra, se você sabe português, entendeu? Então, o problema dessas das questões múltipla escolha é quando você começa a confundir as pessoas com, com as alternativas. Então às vezes você sabe a resposta, mas por ver as alternativas você não sabe. Alguns exercícios que eu faço são esses e funciona muito bem, ok? Eu faço exercício com os estudantes e principalmente esse das frases ajuda muito. Porque, às vezes, o pessoal esquece qual é a, a, o verbo, né? Aí eu falo, lembra do, da frase, quando você esquenta a água, você coloca o café, o açúcar, aí você tem que ah, mexer, mexer. ah, Isso aí, entendeu? Então, você vai estar tá trazendo a palavra em questão com base no contexto, entendeu? Por que eu sempre valorizo a questão de vocabulário? Porque é o mais difícil para aprender. Olha só, nessas oito opções que eu tenho aqui, dá para explicar tanta coisa sobre essas palavras para vocês é, ensinar português. Beliche, eu posso fazer tantas frases com beliche. Caçula também. Então são palavras que são bem diferentes e que isso mostra que o estudante tem um nível mais avançado de português, porque sabe qual é a, a palavra específica para cada coisa. Por quê? Por exemplo, nessa palavra caçula, eu tranquilamente poderia falar eu sou o irmão mais novo, ou eu sou o irmão caçula, ou eu sou o caçula da casa. Então se você fala eu sou o caçula da casa, nossa, isso soa muito brasileiro, entendeu? Então, essa é a ideia, que você tenha a palavra, que você possa aumentar seu vocabulário, porque é o que leva mais tempo para aprender. É vocabulário, entendeu? Aprender a estrutura do idioma como tal é muito mais fácil. Até uma criança de 5 anos fala português, mas falta o quê? Vocabulário. Imagine que até você mesmo, no seu idioma nativo, todos os dias você pode aprender novas palavras, sem nenhum problema, entendeu? Você pode aumentar seu vocabulário. Então, é muito bacana essa forma de ensinar focada em vocabulário, porque é o que leva mais tempo para aprender, beleza? Não estou de acordo com o professor se contentar com frases curtas dos estudantes. E por que eu falo isso? Nós, professores, vamos pedir para o estudante fazer uma frase. Então, fulano, faça uma frase com pular. É, eu gosto de pular. Já? Terminou a frase? É, já terminei minha frase. Qual é o problema? Como professor, nós temos que estar procurando fazer com que o estudante se exponha o máximo possível. Quando o estudante faz uma frase tão pequena, sem se expor tanto, o risco que o estudante está correndo de cometer erro é menor. Muitas vezes, o estudante vai fazer uma frase curta para evitar cometer erros. Mas o que você tem que fazer é estender a frase para que o estudante comece a se soltar e você se dá conta do que é preciso melhorar. Então vai acontecer muitas vezes. Duas coisas. Frase curta e sempre começar a frase com eu. Faça uma frase com garrafa. Eu comprei uma garrafa. Faça uma frase com um copo. Eu peguei o copo. Faça uma frase... Já entendeu qual é o ponto, né? Qual é a minha recomendação? Você primeiro vai evitar começar com eu. Você pode falar, faça uma frase com copo. Você pode falar, faz umas três semanas que um primo veio aqui em casa e quebrou um copo. Daí o professor instiga mais. Por que o seu primo foi na sua casa? Ah, porque ele tinha que fazer, tá, 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 tá. E, e o que foi que ele fez depois? E o seu primo trabalha com o quê? Então você vai perguntando coisas, vai estendendo a frase, o estudante vai falando mais, vai se confiando mais para falar e pode ter certeza que em algum momento você vai escutar uma pronúncia que pode ser melhorada ou uma palavra que foi dita incorretamente. É aí que você faz a sua correção. Todo mundo na sala se dá conta do que estava errado, já sabe o que está correto, e aí você pula para outra pessoa fazer frase. Mesmo esquema. Lembre-se que as pessoas sempre vão querer ir pelo caminho mais fácil. Se você pedir uma frase sem especificar, que é tipo, se estenda na frase, fale mais, as pessoas vão te dar uma frase muito curta. Basicamente, para você visualizar mais, é como você ir... Você sempre... Escolhe o mesmo caminho para ir para casa. Sempre vai por aqui, sempre vai por aqui. Você já sabe como chegar, você já tem confiança, você já faz sem nem pensar, faz automático. Daí você fala, olha só, eu vou te falar sobre um caminho diferente e eu quero saber se você vai conseguir chegar no mesmo destino. Quando você começa a perguntar mais coisas, você está desviando o estudante de onde ele sempre vai. Claro, com o objetivo de chegar no ponto final. Né? Ou seja, você pode ir por esse lado até chegar no outro lado. Então você pode ir por outro lado, por outro caminho, onde você vai descobrir outras coisas, para que isso possa aumentar o seu nível. Fazer em sala de aula o que você pode fazer em casa. Qual é o problema? Muitos estudantes vão para aula de português ou contrata aula particular de português durante duas horas por semana, ou três horas por semana, quatro horas por semana. É muito difícil você ver um estudante que está tendo mais de quatro horas por semana de aula. Qual é o meu ponto? O estudante vai estar tá mais fora de aula do que na sala de aula. Então, qual é o motivo de você perder tempo mostrando coisas em sala de aula que você poderia simplesmente passar para o estudante ver em casa. Tipo um vídeo, uma música, um artigo. Qual é a minha recomendação? Não trazer nada para a sala de aula, não colocar nenhum vídeo, não colocar nenhum artigo, não colocar nenhuma música. Não, pessoal. É simplesmente, se você fizer isso, de colocar música, vídeo em sala de aula, essas coisas têm que ser mínimo. Não pode tomar toda a aula, porque o tempo é muito limitado. Então, a minha recomendação é que o professor foque mais em quê? Dúvidas do estudante, pronúncia, ensinar detalhes do idioma. Alguns pontos que você não encontra facilmente na internet. Algo que você pode fazer, separar 10 minutinhos da aula e perguntar para todo mundo. Galera, o que vocês gostariam de falar em português? Tipo... Como eu posso dizer tal coisa em português? Qualquer coisa, qualquer coisa. É, vamos supor, em inglês. Como eu posso dizer em inglês que uma pessoa não vale a pena? Ok, então isso em inglês você falaria tal coisa. No meu caso, de inglês, né? Para vocês que estão aprendendo português, vocês vão perguntar como eu posso dizer em português é, um detalhe, você dá um detalhe, um es especifica alguma coisa. E o professor vai lá e ensina, e todo mundo que está na sala aprende. Revisando aqui, focar na solução. De dúvidas, né? Você tem dúvidas? Primeiro, as dúvidas que vocês têm. Perguntem, antes de começar com a aula como, como tal. Prática oral e escrita, porque na parte escrita, você vai poder aí corrigir também o estudante, né? O que está fazendo aí de forma incorreta, na hora que ele estiver fazendo. Detalhe dessa parte escrita, é que não peça, principalmente no começo, para o estudante escrever em casa. No começo, você tem que ver o que o estudante está fazendo, ver o que está escrevendo. Depois que você vê que, ok, fulano já está escrevendo bem, está cometendo pouquíssimos erros, aí sim você pode falar, vai escrever em casa, por conta de dois pontos. Primeiro, o estudante vai cometer menos erros. Outra coisa, por cometer menos erros, o estudante vai tomar menos tempo de correção na sala de aula. E aí o professor vai ter tempo de poder atender todo mundo, né? Não concordo com investir tempo na sala de aula com coisas simples do idioma. Coisas que você poderia aprender na internet. Como que Números cores, nome dos animais, nome das profissões. Isso é básico, já está na internet. Se alguém tem uma dúvida com um animal, com uma profissão, já que seja um detalhe sobre isso, entendeu? Não que a aula inteira seja sobre as profissões, sobre as cores, sobre a comida, porque tudo isso já está na internet. Aproveite o tempo da aula para ensinar algo mais detalhado. Dúvidas, praticar o idioma, né? vocalizar. Durante o tempo que não está na aula, está consumindo conteúdo toda hora, Toda hora, imersão total, e já na aula, vem a parte das dúvidas, ok? De você estar tá ali interagindo com outras pessoas. e Não estou de acordo com que todos os estudantes leiam a mesma coisa. Tipo aquela situação clássica, você está lá com 10 estudantes, 15 estudantes, e você fala, pessoal, todo mundo vai ler o artigo tal, e na próxima aula, a gente vai falar só sobre isso. Qual é a recomendação que eu dou? Eu pratico isso, eu faço isso com meus estudantes. Leia o que você quiser. Tem 10 pessoas na sala de aula, eu posso oferecer uma página, algumas páginas com material em português. E nessa página, você vai encontrar alguma coisa do seu interesse. Vai ler, vai chegar na sala de aula, cada pessoa escolheu algo diferente, e você pode comentar, dar a sua opinião resumida, sobre o assunto. E aí você pode mencionar. Quem quiser saber mais sobre isso, está na página tal. O título do artigo é esse. Não estou de acordo com, em uma sala com vários estudantes, cada estudante lê um parágrafo de um artigo. Qual é o problema? Todo mundo vai estar escutando. A galera quer participar. Cada um quer praticar português, mas vai estar tá ouvindo somente uma pessoa durante muito tempo. Sem falar também que às vezes o pessoal está num nível muito básico, a leitura é muito lenta, é cansativa e você fica tediado. Qual é a minha recomendação de ouro? Separe em grupos de três pessoas, somente três pessoas por grupo. Em um parágrafo, o parágrafo que uma pessoa leria para todo mundo em um grupo de três pessoas, vamos separar esse mesmo parágrafo em três partes. Você, fulano, vai ler daqui até aqui. Você vai ler daqui até aqui. E aí mesmo, no momento, ou seja, o grupo como tal, já separa entre eles, entre os estudantes. Eu vou ler essa parte, eu vou ler essa parte, eu vou ler essa parte. Ok. O professor vai no grupo. Fulano, leia a sua parte. Tá? Ok, faz correção. Fulano, leia a sua parte. Faz a correção. Ok, faz a correção. Então, entre as três pessoas, Todo mundo leu uma parte do parágrafo, todo mundo participou no intervalo de tempo muito mais curto, a aula fica mais dinâmica, fica mais agitada, as pessoas se divertem mais e claro, tem um detalhe muito, muito crucial nisso. Como o professor vai estar passando de grupo em grupo, o professor vai se dar conta que tem alguns erros que vale a pena você mencionar para todo mundo. Então você dá 15 minutos, faz a atividade, durante os 15 minutos o professor passa em vários grupos, Todo mundo vai ler, o professor vai se dar conta do que precisa ser melhorado. Terminou 15 minutos? O professor chega pessoal, muito bem, muito bacana. Tô vendo que o pessoal tá melhorando muito a questão da leitura, a prática tá levando à perfeição. Mas eu vi aí muita gente com dificuldade para conectar essa palavra com outra palavra. Então, é você pegar uma amostra de vários grupos, do que precisa ser melhorado, expor para todos, e aí você pode fazer outra ronda, outra sessão de leitura. E você vai fazendo isso várias vezes. É muito mais dinâmico, muito mais divertido. Não estou de acordo que as pessoas façam aula de conversação querendo que todo mundo converse, que todo mundo participe e reúna um grupo de 20 pessoas ou de 10 pessoas, onde cada pessoa vai falando uma coisa de uma forma circular. Você, agora é sua vez. Fale. Tá, 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 tá. Ok, acabou minha vez. Falei um minuto. A ideia é que o estudante fale muito. Para fazer isso, a gente vai seguir a mesma lógica da parte anterior, do grupo. Pegar um grupo de três pessoas, onde você pode dar alguns temas variados de conversação, dependendo do grupo, se já se conhece, dependendo do que já viu nas aulas, você pode dar temas variados, para que as pessoas não se resumam a conversar sobre a mesma coisa. Então aqui nesse ponto 16, mesmo esquema. E você faz a mesma coisa, passa entre todos, pergunta se o pessoal tem dúvida. Pessoal, alguma dúvida por aqui? Chegou algum momento que você gostaria de falar uma palavra, mas você não sabia qual era a palavra, você queria dizer o quê? Ok, então vou lá e anoto para depois a gente fazer aquela pausa, fazer os comentários e o pessoal continua conversando. Se você quiser dinamizar ainda um pouco mais, já fiz isso e funciona também. É cada vez que você faz a pausa, explica, uma pessoa de um grupo pula para outro grupo, a outra pessoa do outro grupo vai para o outro grupo, ou seja, faz um giro, né? Daquele como se fosse o speed date, né? Isso não é speed talk. Tá. E por último aqui, não estou de acordo com avaliar o nível de um estudante, pedindo para que o estudante fale sobre algo que não é do interesse dele ou dela. Porque eu falo isso, até mesmo no seu idioma. Se você quer saber se eu falo bem português e você perguntar sobre metodologia de aprendizagem de idiomas, eu vou soltar a língua, vou falar sobre tudo, eu vou ter mais propriedade para falar sobre aquilo por duas coisas. Primeiro, que eu tenho muito vocabulário, tenho muita experiência com isso e eu gosto muito da, do assunto. Já se você perguntar para mim alguma coisa sobre algo científico, sobre geologia, sobre biologia, sobre. Eu, Caramba, eu não tenho vocabulário sobre isso, eu, eu pareço uma criança falando sobre isso. Eu não tenho conhecimento. Você não pode dar o meu nível de português com base em algo tão diferente do que eu estou acostumado a conversar. Minha recomendação, peça para o estudante falar sobre o que ele mais gosta, sobre algo que você sempre está conversando, sobre algo que você se emociona falando sobre isso. Se o estudante não tiver capacidade de falar disso em português, o nível está muito baixo. Se você não consegue falar sobre o que você mais gosta, sobre o que você está mais em contato em português, você precisa melhorar seu português. Essa é a forma que eu acho mais conveniente assim, de você testar, de você avaliar o nível do estudante. Beleza, galera. É isso aí. Ficou bem longo esse vídeo, mas aí, finalmente, eu consegui aqui fazer uma lista de todas as coisas. Cada professor tem sua maneira de ensinar. E como eu falei no começo do vídeo, quer abrir a mente, quer fazer algo diferente? Ok, aqui está a informação. Eu só senti a necessidade por tantas pessoas ter falado comigo sobre... Cara, eu gosto muito da metodologia, você deveria falar mais sobre isso para que outros professores começassem a aplicar essas coisas. E eu... Ah, caramba, okay, ok... Ok, eu vou gravar o um vídeo falando sobre isso. Quem quiser aplicar, aplica. Quem não quiser, não aplica, entendeu? Continue dando suas aulas. Galera, é isso aí. Espero que vocês tenham aproveitado. Grande abraço para vocês. Não esqueçam de ver a playlist que eu fiz só com muitas recomendações sobre metodologia de aprendizagem, sobre como você tirar mais proveito do contato que você tem com o idioma, beleza? Um grande abraço. Não esqueça de deixar seu comentário. Algo que você acha que possa ajudar outras pessoas, beleza? Um grande abraço e até mais. Valeu!